0: lytter endnu en gang. Velkommen til Psykologien Podcast. I denne uge sidder vi sørme som altid. Lukas Tofthansen, Alexander Gammelholm og Niklas Kronov, tre psykologer, klar til at forhåbentlig på en informativ og måske også lidt underholdende, og måske i hvert fald øh, spændende, hvis vi når helt derop måde. Og diskutere øh, psykologiske emner I dag der skal vi til et særligt fænomen Som jeg ikke personligt har hørt om før Tror jeg jo, Jeg tror jeg har hørt om noget lignende I hvert fald øh, med, hos mennesker der har fået øh, noget lammelse. Men øh, ellers så er det ret nyt for mig Så det kan være at Niklas han skal overtage herfra Og fortælle lidt om, øh, om det vi skal tale om i dag
1: Ja det kan jeg i hvert fald Aller først så vil jeg lige spørge jer hvad er en superhelt for jer? En superhelt? En superhelt? Hvad er, er, der,
0: Hvad er en Alex? superhelt?
2: Er det mig? Ej,
0: det er, ja, altså det er dig der svarer på det, men du er også min superhelt. <laughs> ja, jeg
2: er ja, jo lige præcis, og det var sødt sagt. Det, mm. det regnede jeg også med. Mm. Men en superhelt er vel en helt,
1: der, der er super. Er super.
2: Ja. <laughs> hold da op du kan godt høre hjernen den er, den er skarp lige i øjeblikket øh, nej altså jamen øh, det er vel en, en person som i en eller anden grad øh, kan noget altså enten overnaturligt eller noget som er øh, som, som andre mennesker måske ikke lige kan altså noget der gør dem super eller som gør dem Ja, så tit så i og med, at man er en held, så gør man jo nogle ting, som hjælper eller redder andre mennesker, ikke? Men, øh, men det der superfænomen, det er vel, at man har en eller anden overnaturlig evne eller genetik eller et eller andet, som, øh, ja, som, som ikke er norm i en, i en befolkning eller hos et menneske. Det er ekstraordinært.
0: Det slutter Jamen, jeg op om.
1: Det slutter du op om. Tak. Ja, det godt. Jamen... Øh... Vi øh, dykker lige hurtigt ned i øh, altså i videns Mekka, Grace Hvid Verden, som jo er, øh, <laughs> hvor der først er et afsnit, der handler om, at, øh, og grund til, at jeg ved så meget om det, det er, fordi jeg har en kæreste, der er Grace, en Narkoman, kan man næsten kalde det. Men øh, i en af de afsnit, der er sådan en pige her, der kommer ind på øh, hospitalet tror hun er super held øhm, fordi hun ikke føler nogen smerte og øh, hun har prøvet at der er nogen der har sparket til hende og man kunne klemme hende og nogen har skrabet til hende og nogen har brændt hende og alligevel så rører det hende ikke fordi hun kan ikke mærke det så hun går rundt derhjemme og tænker Vil du hvad? I men, øh, som Alexander siger det tænker hun helt sikkert. Jamen en superheld er associeret med en superevne, og jeg kan ikke føle smerte, så jeg må være superheld. Og de så tager, tager så på hospitalet og finder jo så ud af, jamen ho, du er egentlig ikke en superheld. Det kan godt være egentlig, hvis man så nogle andre bredder på, men øh, grunden til, at hun har den super evne, som hun siger, hun har. Så faktisk i virkeligheden måske ikke er en superevne, det er nemlig, at hun har lyder af en medfødt lidelse, som gør hende ufølsom over for smerte og en manglende evne til at svede, som på godt engelsk kaldes SEBA. Og det står for Congenital Insensitivity to Pain with Anhedrosis, så det husker I lige. Um, jeg husker den bare på ordene, SIPA. Og det står for, at man har en medfødt ufølsomhed over for smerte med anhydrose. Og hvad det præcis betyder, går vi ned i lige om lidt. Men allerførst, så vender vi lige tilbage til jer to. Fordi er det en fordel? Hende her pige hun ser det som en super evne. Det med, at kan føle smerte. Men er det egentlig en fordel eller en ulempe, ikke at jeg kan kunne føle smerte? Hvad tænker I?
2: Vil du øh, starte den her gang, Lukas? Og så kan jeg jo se, om jeg kan tilslutte mig dit svar?
1: Ja, efter. det tvivler jeg på.
0: Nej, okay. øh, det får vi se. Jeg, jeg tænker, at øh, sådan er det jo ofte med øh, de fleste ting, at når man sådan spørger, om det er godt eller skidt, så kan der nok være nogle sådan nuancer i det. Øh, fordi umiddelbart, så er det vel... Meget fedt. Ikke at kunne mærke smerte, skulle man jo tænke. Og også ikke at kunne smide, svede. Øh, fordi det kan da være ubelejligt eller ubehageligt eller noget i den stil. På den anden side, så er der jo en rigtig god grund til, at øh, smerten nogle gange er der og kan mærkes. Øh, og det skal jo gerne guide os i forhold til det. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg, jeg tror jeg har set noget fjernsyn med, med Jason Watt, racerkøren, der øh, var ude for en ulykke for over 20 år siden, og kom til skade og blev larm i benene. Hvilket jo giver de problemer, at han øh, samtidig glemmer lidt, øh, at hans ben egentlig også øh, skal passes på, og han fortalte om, at han på et tidspunkt havde sat, havde lavet mad, og så havde sat sådan en stor gryde, øh, varm gryde på sin ben, for lige at øh, lave et eller andet, men, men så altså, han, havde han jo givet sig selv forbrændinger på benene, uden at opdage det. Det var så først, da han opdagede, at han havde den gryde på benene, fordi han lagde mærke til det, men ikke fordi han havde ondt, at, at det gik op for ham, at, at det ikke der, var så godt. Der lugtede af bacon. Ej. Ja, <laughs> en op. Øhm, Så der kan det jo godt blive en ulempe, hvis man ikke ligesom bliver guidet i, hvad der naturligt er, godt for kroppen og skidt for kroppen. Øhm, så selvfølgelig er det en overnaturlig evne, på en måde kan man kalde det. Altså, det er i hvert fald øh, en, øh, ja, det er ikke helt naturligt, men det er jo så en god forklaring alligevel på det. Men om det er godt eller skidt, det ved jeg ikke, og jeg tror, det kan medføre mange gode ting, og også rigtig mange ikke så gode ting.
2: Ja, jeg tror, jeg er meget enig. Jeg vil ikke sige så meget mere. Jeg tror, øh, altså, jeg tror at vi alle sammen kunne blive enige om, at det, det er meget fedt ikke at føle smerte, men, men der er jo en grund til, når vi føler smerte, at, at, at vi gør det. Det er jo fordi, der er et eller andet, som der kommer en skade på os, eller et eller andet, som, som smerte hensyder jo til, at der er et eller andet her, som, som vi skal være opmærksomme på. Øh, flyt hånden for, for, for gåbladen, eller hvad det nu er. Så kan man altid snakke omkring kroniske smerter, og der tror jeg, der vil være nogen, som lider som, som kroniske smerter, som helt klart vil sige, at øh, det er trods alt lidt federe, ikke at have de her smerter. Øh, så som Lukas siger, fordele og udenæmper, men, men det er jo, jeg tænker, at der er en grund til, at vi føler smerte. Øh, det, det er for at hjælpe os.
1: Ja. Ja. Yeah. Jamen øh, altså der er jo nogle mennesker, øh, et par få hundrede mennesker i verden, der lider af en sygdom, som er medfødt, som gør dem simpelthen ude af stand til at føle smerte og ude af stand til at svede. Og øh, det er egentlig fordi de har en genetisk mutation, og der er nogle forskellige gener, som koder for det her, og det går jeg altså ikke ind i, fordi det bliver meget, meget, meget kedeligt. Men jeg kan kort fortælle, at den her mutation i generne, det betyder, at vi mennesker, vi har også nogle øh, sensoriske fiber rundt omkring i kroppen, nogle nervefiber, sådan nogle, der gør, at vi kan mærke øh, smerte for eksempel. Så jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet det her med at få sat en nål ned på fingeren, og så stille og roligt flere og flere vægte oven på den nål, hvor man kan så kan måle ens smertetærsken. Det er så, der måler man så, hvor sensitiv ens nervefibre er over for smerterne. Men de har den her mutation i kroppen, som gør, at de her nervefibre, der sidder ude i øh, vores hele vores krop, og opfanger smerte og sender det videre, signalerne videre fra kroppen til hjernen, øh, og rygmagen, de er desværre ikke tilstrækkeligt udviklet. Det betyder, at man ikke kan sanse om noget gør ondt, om noget er behageligt, om noget er koldt, eller noget er varmt. Og det betyder også at man ikke føler smerte, fordi man ikke kan sanse om noget gør ondt. Og samtidig sveder man ikke, fordi sved er kroppens måde at korrigere temperaturen på, vores temperatur på. Og hvis den ikke kan måle, om vi har det koldt eller varmt, så sveder den ikke. Makes sense? Ja, mm. korrekt. Yep. Nu er mine noter. Så er de tilbage igen. Så går øh, det så også, at vi videre herfra. Wow. Og den her lidelse, hvor man ikke kan føle smerte eller ikke kan svede, den hedder som sagt, jeg sagde lige før, den hedder det, der hedder Cipa øh, eller Kipa, eller jeg ved ikke lige, hvordan man oversætter den. Øhm, og øh, hvad hedder det nu? Øh, som vi siger, udefra, så lyder det sådan rimelig besnærende på en eller anden måde ikke at kunne føle smerte. Men det er en meget alvorlig. Og bredelig sygdom. Det var også svært jeg havde tænkt at komme igennem. Øhm, fordi faktisk halvdelen af alle SIPA-patienter dør, inden de fylder tre. Og øh, det er jo fordi, nu sagde du, Alexander, der er en grund til, at vi føler smerte. Og det er der lige præcis. Og øh, du sagde det også, Lukas, med dit eksempel med Jason Roth. Fordi smerte er ligesom kroppens alarmklokke, der skal fortælle os, når noget er galt. Og øh, udover, at der er nogle meget åbenlyse ting, som såsom at cyberpatienterne de kan brække knogler uden at registrere det, øhm, som man jo i en eller anden grad kan kigge ned af sig selv på for at se, okay mit ben sidder i en forkert vinkel der er noget, der er galt her. Det skal jeg fikse. Så kan de heller ikke mærke, hvis de har nogle lidt mere interne sygdomme. Så f.eks. akut blindtarmsbetændelse kan de have uden at opdage det. Øhm, derfor er man som cyberpatient nødt til at løbende at have nogle checks. Og øh, en af de ting, som bare lige for at differentiere, det er, at de kan ikke føle smerte, men de kan faktisk godt føle pres. Så øh, de vil sandsynligvis, på en eller anden måde øh, lemlæste sig selv eller skade sig selv. For eksempel, hvis man nu smækker, hånden, smækker døren, og ens hånd er klem, så vil de ikke mærke smerten af, at der hånden i klemme, men de vil godt kunne mærke, at der er en dør, der presser mod deres hånd. Jeg ved ikke, om man kan sammenligne lidt mere, hvis nogen... Nej, det kan jeg. Det tror jeg. Det, det prøver vi. Man kan måske sammenligne det med, hvis ens hånd den sover. At sådan, Du kan godt... I en hånd, der sover, der kan du godt fx putte en nål på, og du vil ikke må mærke det, for der er ikke noget blod derude. Øhm, men du er stadig opmærksom på, at der er noget, der rører dig. Tror jeg. Det ved jeg ikke, om man kan. Det kunne i hvert fald være et eksempel. De, så de kan ikke mærke følelsesmerte, men... De kan til gengæld godt mærke Følelsesmæssig smerte Ligesom alle os andre mennesker De oplever hjertesorg øh, Shadowshi Alle de andre følelsesmæssige øh, Dårligdomme Ligesom alle os andre Det er kun den fysiske del De ikke kan mærke Så spørgsmålet kommer så til jer ja, hvordan tænker I det psykologisk Kan være at have den her sygdom Og gå rundt med den, Hvis I skulle mentalisere og sætte jer ind i deres verden Ja Ja, please
2: jump. Please jump. Øhm, jeg tror, øh, hvis jeg ikke var opmærksom på... Øh, nej, lad mig sige det sådan her. Hvis jeg var opmærksom på, at jeg havde sygdommen, og ikke kunne føle den, så ville jeg være rimelig sådan, øh, meget på vagt hele tiden, tror jeg. Fordi at når jeg ikke har mine sanser til at, at hjælpe mig og guide mig i forhold til, øh, hvis der er et eller andet, jeg skal fjerne hånden fra, eller jeg skal... Øh, gå væk fra et eller andet, eller hvad det nu er, så, så, så vil jeg sådan lidt... Så, så er jeg nødt til at... at, at og, øh, jeg kan ikke bruge det danske udtryk. rely, Så er jeg nødt til at... at, 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 at Sætte min lid til. Sætte min lid til. Tak på... Øh, på, på mine andre sanser, altså på min lugtesans, eller på min synsans, eller på øh, hør, lyd, øh, eller den der pres, som du også snakker om. Men, men det gør sig altså, selv til at skærpe dem endnu mere, fordi at, at jeg ikke kan føle smerte. Så, så jeg tror, jeg vil være meget påpasselig og hele tiden øh, altså, kigge ind i, øh, ja, hele tiden holde øje. Øh, fordi det er sjovt, hvis man ikke kender øh, sygdommen, men man ikke ved, man har den her sygdom, så, så vil jeg måske også... Altså, i en eller anden grad vil man måske finde ud af, okay, der er et eller andet, der er galt her. Men ligesom hende der pigen, der kommer ind og siger, at jeg er en superhelt, øh, så, øh, så, så kunne jeg godt forestille mig, at der måske var en lille smule forskel på, om man kender til, altså, man vil nok gerne, jeg tror godt, man ville kende, at der var noget, altså man vil indse, at der var noget galt, når man ikke føler smerte, men, ja. Og jeg tror, det ville gøre, øh, uanset hvad, så ville det gøre en øh, mere opmærksom og også blive lidt bange, altså sådan, i hvert fald mere ængstelig, mere sådan påpaselig. Øh, det, ja, det er sådan, hvis jeg skal prøve at, at sætte mig ind i, i en person, der, der oplever det, så vil det nok være det.
0: Ja, og så som Niklas også siger, sådan, hvis du i det hele taget overlever de første par år, og, fordi at det kan jo være ikke så godt, øh, men det kan være, man altså, indtil vi lærer at være bekymrede for det, så er det jo egentlig meget fraværende, tænker jeg. Øhm, ja. Og der er sikkert, øh, jeg kunne forestille mig også, at man kan føle sig ret alene og ret øh, ikke forstået øh, af andre mennesker, når man når man har noget så sjældent, øh, og der er sikkert mange dumme spørgsmål, også man skal svare på, og sådan fra folk der ikke helt forstår hvad det er, øh, fordi det er jo rigtigt som du siger Nic eller Alex, at man bliver jo frarøvet en sans, øh, og det tænker jeg, at det kan man jo godt sammenligne lidt med og have en af de andre sanser fra, frarøvet, men her der er det så sjældent, at det er meget sådan enestående, hvis man har det. Æm, og det kan jo i sig selv være lidt ensomt, tænker jeg.
1: Helt sikkert. Helt sikkert. Og jeg tror, I har jeg tror, I helt ret. Men det er faktisk en af de ting, som jeg synes faktisk var mest overraskende, da jeg læste en af det her, som jo egentlig ikke er en, det er jo en fysisk sygdom, og ikke en psykologisk sygdom, men øh, det var egentlig, hvor meget vores smerte egentlig fortæller os af information, som vi bruger. Altså for eksempel, Øh, med børn Altså det man ofte ser øh, Det er jo en medfødt sygdom Så børn har, kan heller ikke mærke smerte Og det man ofte ser som forældre Det er at deres børn egentlig er Meget mindre øh, Udavreagerende Og svært at håndtere Meget mindre end mange andre børn De er egentlig lidt mere stille Og reagerer ikke så meget på øh, Ting, fordi der er ikke er noget der gør ondt på dem øh, Til gengæld så kommer de langt mere til skade og der er faktisk nogle, der er nogle ting, som faktisk er ret sindssygt, som jeg overhovedet ikke... Øh, der er mange børn med den her sygdom, eller flere børn med den her sygdom, som har en tendens til nogle gange at øh, have problemer med, specielt når de får tænder, fordi at de øh, kan byde deres tunge over, uden at mærke smerte. De, øh, øh, så derfor er der nogen, der fjerner tænderne hos børn, for at de ikke øh, også kommer til at byde sig selv i læben, og blive ved med at byde der, og sådan nogle ting. Der er... Øh, og en ting det er også, at blandt de her øh, børn og voksne med det, så har de en tendens, at få rigtig mange ledskader. Og det var også en ting, jeg ikke havde tænkt over. Men når vi sidder ned, for eksempel, sige, nu sidder vi nødt sammen, og det afsnit, så rykker vi automatisk løbende rundt på vores krop for at aflæse vores led. Øh, når lige, hvis man sidder med benet op, eller som Alexander nu, du lige, øh, man kan sige, rykker ryggen og skuldrene lidt op og ned for at få smurt ledene lidt. Det mærker man ikke, når man er, har den her sygdom. Øh, fordi man simpelthen ikke mærker den discomfort eller hvad det hedder og den øh, ja, ubehagelighed der ligger i af ens led er, har noget sådan at bevæger sig fordi det er for meget pres på sig så man får også så mange ledskader af øh, ikke helt naturligt at, øh, øh, at have det her og det er jo ligesom der, der er sådan en masse omkring smerten og en af de ting jeg faktisk øh, også godt lige kunne tænke mig lige hurtigt at nævne før vi slutter det er nemlig, at, som jeg sagde i starten, så er den sygdom defineret ved to ting. Der er en manglende evne til at føle smerte, og så er der manglende evne til at svede. Og det er faktisk også en af de ting, som jeg var gået over, hvor meget egentlig øh, betyder. Fordi sygdommen hedder, øh, hvad hedder det, det her medfødt intensitet til smerte og at have anhidrosis. Sådan smart ord. Men det betyder, hydrosis betyder egentlig på, jeg for det latin, det betyder svedtendens, og anhi, ligesom mange andre steder, ligesom anti, det betyder manglerne sved. Og, og grunden til, at vi sveder, er jo som sagt for at afkøle vores krop, når vi bliver for varme efter motion eller ved høj feber. Og derfor så kan børn og voksne med den her sygdom sipa, de kan faktisk lede, lede af konsekvenser, såsom at de får et grænseløst høj feber når de er syge, fordi de ikke har deres krop til en automatisk at køle kroppen ned. Øh, derudover øh, har de øh, meget svært ved at komme af med overskydende varme. Så fx på en varm sommerdag eller når de træner, så har de en at overophed, som meget nemt kan føre til sådan noget feberanfald. Jeg øh, øh, tror, man kalder det feberbeslag, når det et anfald af feber eller overophedning. Og nogle gange også død, fordi de simpelthen ikke mærker, at deres kropstemperatur skal ned. Øhm, så der er mange ting, som faktisk er, der er, er så ikke særlig mange ting, der er umiddelbart særlig føde ved den her sygdom. Øhm, på trods af, at man måske godt kunne se det lidt som en super evne. der sidst, der er ingen behandling for det her endnu, desværre. Men, hvordan vil, hvis I nu skulle, Kig fra det på et psykologisk perspektiv. Hvordan ville I så gå til en patient, der havde den her sygdom, hvis I skulle hjælpe personen?
0: Det er et godt spørgsmål, fordi jeg tænker jo, at først og fremmest selvfølgelig, den psykoedukation og fortælle, hvordan det her fungerer, hvad man skal være opmærksom på, og, og så også give noget af den der forståelse, eller i hvert fald være nysgerrig på, hvad der er vigtigt, og hvad der rører sig, og sådan, hvordan det er at have noget, der er så sjældent. Øhm, men det er svært at sige, hvad man psykologisk skulle intervenere med. Øhm, jeg synes faktisk, jeg kan bruge det ret meget til, altså, altså jeg synes, vi andre skal huske ret meget på, at sådan takke vores krop, når den har feber, fordi den bekæmper noget infektion, eller når vi har smerte, fordi den guider os i at trække os fra noget, der går ondt, eller når vi er ked af det eller vrede, fordi at det hjælper os til ligesom at sætte grænser, eller til at... Sådan interagere med omverdenen, så der, der synes jeg, at vi, kan, vi kan lære ret meget af de her, den her sygdom, og de her mennesker, der har, der lider af den. Men jeg, jeg må indrømme, jeg ved ikke lige præcis, hvad jeg sådan vil intervenere med psykologisk, det vil jo selvfølgelig komme an på, hvilke behov vedkommende har, og det er jeg ikke helt godt nok inde i lige nu til at vide.
2: Nej, man kan sige, for det meste, så øh, kunne det jo nok være i forhold til, nu er der jo ikke nogen behandling for selve den her øh, øh, lidelse her, men, men der kan nok være nogle psykologiske følger i forhold til, hvordan man skal leve med det her. Øh, hvor jeg så og tænker, der kunne man jo lave noget intervention i forhold til, øh, ja, hvordan skal man forholde sig til det her. Øh, der kunne nok også ligge noget accept i at acceptere, at, at det her det er en sans, eller flere sanser, man mangler, og derfor så skal man tilrettelægge og tilpasse sit, sit liv efter det, som kan have nogle psykologiske medfølger i forhold til det, og der kan det jo være måske interessant at, at intervenere i forhold til det, men igen, det kommer jo også, som Lukas siger, an på, på hvad klienten ja, hvad, hvad har behov for, ikke? Men, men jeg tænker, der kunne være noget i forhold til, okay, hvordan, hvordan accepterer jeg og forholder jeg mig til det her, fordi igen, som du også sagde før, Lukas, øh, man kan måske hurtigt føle sig meget Alene også i, i, i det her, øhm, fordi det er så sjældent en, 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 en ledelse, og derfor så er det måske også vigtigt at educere i, at øhm, ja, hvis det er muligt, jamen, så kan man faktisk godt leve med det her, men det kræver sådan og sådan, og så støtte og vejlede en psykologisk i, i det. det vil sådan også, jeg tror, det, hvis der skulle være noget, så ville det være det, men jeg er enig med Lukas i, at det er jo svært, øh, når det er en, en lidelse
1: man ikke kan behandle. Ja. Ja, så altså, er der vist, jeg læste mig til, at der var nogle støttegrupper online til folk med sygdommen. Det er jo altså altid hjælpsomt. Man kan høre lidt omkring andre erfaring, andres erfaring. Men det var egentlig det, her med til vores lille kort sagt afsnit om SIPA. Ja, jamen
2: øh, så vil vi da bare herfra kort sagt sige tak for et godt oplægning, og meget spændende med de her lidt, øh, også den her, Lidt mere sjælden lidelse, tror jeg godt man kan sige, men, øh, men som stadigvæk er meget interessant og, og også alvorlig kan den jo også være, som vi også har hørt i det her øh, øh, oplæg her. Og derfor så er det jo også vigtigt at, at sætte fokus på det. Så en gang, øh, tak for det, Niklas. Og øh, som altid, jeg lyttere, tusind tak, fordi I lytter med. Øh, og ja, som altid, har I ris, ros eller andet kontakt os på vores e-mail psykologien.tomoden til I er også velkommen til at gå ind og følge os på Facebook og øh, ja også velkommen til at rate os, Spotify, Apple Podcast, hvor I nu lytter til os, det, øh, det sætter vi altid stor pris på ellers er der ikke så meget tilbage herfra andet end at sige øh, tak for denne gang, og vi lyttes ved om en uge